0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för profeten Daniels bok. Och vi ber Herre att du fyller oss med din heliga ande. Och talar till oss ifrån ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, i det förra kapitlet så fick vi möta Daniel och hur Gud uppenbarade Nebuchadnezzars dröm både vad Nebuchadnezzar hade drömt och hela uttydningen och såg att bokens tema kom fram i den här uttydningen den handlade om den suveräne guden och hans eviga rike och idag kommer vi möta de tre andra judarna som är omskrivna i den här boken nämligen Shadrach, Meshach och Abednego, Daniels tre vänner. Och vi ska läsa om den brinnande ugnen i kapitel 3, 1-30. hästa, han lät göra en enorm stor staty överdragen med guld. Och när statyn skulle invigas, Kallades alla uppsatta personer i hela stadsapparaten dit. Och vi läser kapitel 3, vers 1 och 2. Kung Nebuchadnezzar lät göra en staty av guld. 60 anar hög och 6 anar bred. Alltså det är en jättestaty. Det är 30 meter gånger 3 meter. Det är alltså jättestor. Han ställde upp den på Duraslätten i Babels provins. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer, ståtthålare, fogdar, skattemästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna för att de skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebekanessa hade ställt upp. Okej, det här var en jättestor grej. Alla kallade samman och det är klart man kan ju undra vad Daniel där. Ja, han inte omtalad någonstans i texten, så han var troligtvis inte där. Då undrar man, vad var han då? Ja, möjligen får vi en fingervisning i den sista versen i andra kapitlet. På Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshach och Abednego att förvalta Babels provins, medan Daniel själv stannade vid kungens hov. Så troligen var han kvar och höll ställningarna så så att säga när alla andra var där för att inviga den här väldiga statyn. Och vad som är helt klart det är att hans tre vänner, Shadrach, Meshach och Abednego, de var där. Och man hade satt ihop en orkester med många olika instrument. Som skulle spela och när orkestern spelade då skulle alla närvarande falla ner i tillbedjan av statyn. Den som inte följde den här befallningen skulle avrättas. Genom att kastas i en stor brinnande ugn och man undrar vilka stora ugnar hade de på den tiden. Ja, när de hade väldigt stora byggnadsprojekt så gick det åt väldigt stora ugnar för att bränna teglet så att det fanns stora ugnar på den tiden och det visade sig att de tre judiska vännerna de vägrade att falla ner inför guldstatyn och vad skulle de göra där då? Ja, det här är befallningen i vers 4 det är en herold som ropar med hög röst detta är befallningen till er, i folk, stammar och språk, så det gällde alla folkslag som var närvarande. När ni hör ljudet av horn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den gyllne statyn som kung Nebuchadnezzar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Okej, okay, så det handlar om tillbedjan av den här guldstatyn. Och det var dödsstraff på att vägra att tillbe den. Och orkestern spelade. Alla för ner i tillbedjan, men inte riktigt alla. Vi läser vers 8-12. till Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebukadnessar: må kungen leva för evigt. Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe den gyllene statyn när de hör ljudet av horn, pipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kasta sin brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män. Shadrach, Meshach och Abednego som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, och okonung. De dyrkar inte dina gudar. Och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Det är klart för de andra folken som hade många avgudar. Var det inget problem att tillbe en till. Men för de här som var troende på Jahve Var det omöjligt. De skulle ju bryta mot Guds första bud. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och Nebuchadnezzar han befallde att de skulle föra fram Sadrak, Meshach och Abednego. Och han gav dem en andra chans. Och han sa, om ni nu ändrar er och tillber statyn. Ja då kommer det gå bra men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Okej, här kommer en utmaning mot deras gud mot Israels gud, mot Jahve. och vad säger Shadrach och Meshagab och Nego i den här situationen? Det är alltså dödsstraff på att inte tillbe. Och vi vet att bland oss idag finns det konvertiter från islam som har blivit dödade därför att de har lämnat islam och satt tro på Jesus Kristus. Och flera av de konvertiter som vi har ibland oss har utmanats av sina familjer och det kan till och med vara av myndigheter- att om de inte återvänder till islam så kommer de att dödas. Så det är en liknande situation som människor står inför idag. Och vad gör Shadrach, Meshach och Abednego? Vers 16. Då svarade Shadrach, Meshach och Abednego kungen. O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, okonung. Men om inte, så ska du veta, okonung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Okej, så här har vi nu en konfrontation mellan Jahve och gudarna och mellan kung Nebuchadnezzar som då var den mäktigaste mannen på jorden och vi har tre stycken judar som håller fast vid sin tro. Vers 19 Då fylldes Nebuchadnezzar av vrede mot Sadrak Meshach och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och han befallde att de starkaste männen i hans här skulle binda Shadrach, Meshach och Abednego och kasta dem in i den brinnande ugnen. Så bands de iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder. Och kastades i den brinnande ugnen. Vad skulle hända nu? Men eftersom kungens befallning var så sträng Och ugnen blivit så starkt upphettad. Blev männen som förde dit Shadrach, Meshach och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen, Chadrak Meshach och Abednego förbundna ner i den brinnande ugnen. Så straffet verkställdes. Men då hände ett mirakel. Vers 24. Då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsärrar. Var det inte tre män vid band och kastade elden? Och svarade kungen. Jo visst, okonung. Då sa han. Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden helt oskadda och den fjärde ser ut som en son. Och det är klart man kan undra vem är denne son som är med dem inne i den brinnande ugnen. Ja, man ser senare att Nebuchadnezzar har tolkat det som att det var Guds ängel i vers 28. Sedan gick kungen fram till den brinnande ugnens öppning och ropade, Shadrach, Meshach och Abednego, ni den högste Guden tjänare, kom ut, kom hit. Och vi tänker på vad som är temat i hela Daniels bok. Temat är den suveräne guden och hans eviga rike. Och här befästs temat igen, ni den högste Guden tjänare, kom hit ut. Då kom Shadrach, Meshach och Abednego ut ur elden. Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Och här kommer nu ytterligare en förstärkning av bokens tema. Den suveräne guden. Vad säger Nebuchadnezzar? Vers 28. Nebuchadnezzar tog då till ord och sa. Lovade Shadraks, Meshaks och Abednegos Gud. Som sände sin engel och räddade sina tjänare. De litade på honom. Och gick emot kungens befallning. Och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Oj, oj, oj. Här har vi alltså förstärkningen igen av huvudtemat. Och det fortsätter så här i vers 29. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt. Om Shadraks, Mersaks och Abednegos gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan rädda som han. Därefter lät kungen Shadrak, Meshak och Abednego få stor ära och makt i Babens provins. Så, vi ser hur huvudtemat i boken förstärks genom det här undret. Men det finns också ett underliggande tema i det här, som är lite svårt att uppfatta. Vi behöver gå tillbaks till när Gud gjorde ett förbund med Israels folk vid Sina i Berg. Vi går till andra mosebok, kapitel 19, vers 5 och 6. Och det är Herren som talar. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, Ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och det här är intressant. Det här handlar om den kallelse som Gud la på Israels folk. De skulle vara hans egendomsfolk- Bland alla folk på jorden. De skulle vara ett rike av präster och ett heligt folk. Att de skulle vara heliga. Det innebar att det här folket skulle vara avskild för Herren. Men att de skulle vara ett rike av präster, hur tänker vi då? Ja, vi ser att prästens uppgift i det gamla Israel- det var att undervisa folket om Herren och lära folket att vandra på Herrens vägar. Och Israel hade alltså en missionskallelse på sig att vara ett prästfolk bland alla folk på jorden. De skulle alltså vittna om Herren bland folken. Och vi ser ju när vi läser i gamla testamentet att det funkade ju inte så där jättebra. Men, när Israels folk föres bort i fångenskap till de andra länderna. Då ser vi den här missionstanken fungera som den var tänkt. Vi möter den på flera ställen här i Daniels bok. Genom Daniel, genom Shadrach, Meshach och Abednego. Som vittnar om Israels Gud om Jahve. Och här framställs han ju som den suveräne guden över alla deras avgudar som de hade där i Babel. Det sker en sorts mission i Daniels bok. Men inte bara Daniels bok. Vi kommer möta samma fenomen i Esra bok, i Nehemja bok och faktiskt i Esters bok. Vi ser. Hur Gud använde judarna till att vittna om sig själv när de var utspridda bland folken. Så Israel var Herrens egendomsfolk. Men nu är det med oss då. I det nya förbundet har Gud ett egendomsfolk i det nya förbundet. Ja, det har han. Vi ska läsa i första Petrusbrevet. Kapitel 2, vers 9 och 10. Och vi ska lägga märke till att Petrus citerar just den här versen som vi läste i andra Mosebok, kapitel 19. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och det här är skrivet alltså till den kristna församlingen som bestod av judar och hedningar som trodde på Jesus Kristus. De var nu Guds Utvalda folk i det nya förbundet. Ett konungsligt prästerskap. De var ett heligt folk. Ett folk avskilt för Gud. Och de hade ett uppdrag. För att förkunna hans härliga gärningar. De skulle föra ut kunskapen om Gud bland alla folk. Så att människor genom evangelium skulle komma till tro på Jesus. Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för det under som du gjorde med Shadrack, Meshack och Abednego. Tack Herre för den frimodighet vi ser i de här männen. Tack för den trohet, tack för modet och att det är en uppmuntran för oss. Och Herre vi vet att det finns martyrer ibland oss idag. Vi vet att det finns troende som sitter i fängelse. Vi vet att människor ställs inför ultimatum att välja mellan dig och islam. Och vi tackar dig Herre för att du ger dem kraft och styrka att stå för dig också idag. Och tack Herre att vi får vara som ett prästfolk bland alla folk på jorden. Och veta att du har lagt ett uppdrag på oss att förkunna dina härliga gärningar bland folken. Herre använd oss till din ära och må många människor få komma till tro på dig vår älskade Herre Jesus Kristus. Amen.